0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer una gran bendición el poder compartir estos momentos de reflexión eh, y sobre todo de atención. Eh, están pasando muchas cosas, ya nos encontramos prácticamente al final del año, de este año que <ríe> todo el mundo se pregunta ¿dónde se fue este año? Y es que yo creo que eh, y hay muchas teorías, muy interesantes todas, que los días son más cortos. Eh, yo no sé, yo no soy científico, yo no soy físico, eh, pero parece que algo sí, porque una persona por acá, el otro por allá, y usted mismo dice, pero ya son las 5 de la tarde, ya son las 4. usted se levanta temprano cuando viene a ver, ya está el, al mediodía, eh, eh, los días se están acortando, algo está pasando, ¿no? Y, y dentro de eso, eh, de ahí viene el nombre del programa, mientras el mundo gira, eh, acontecimientos que, que estremecen, estremecen, eh, uno ahora puede hacer, ya estamos a final de año, final de año, nos pues faltan eh, cuatro o cinco días para eh, clausurar el año civil. Acuérdense que nosotros ya el año lo comenzamos con el primer domingo de Adviento, hicimos un programa al respecto, pero allá yendo al mundo civil, eh, ya estamos para cerrarlo y comenzar el nuevo año, el 2023. Eh, ¿Qué nos traerá? Bueno, veremos lo que trae. Y la gente siempre está con propósitos, con, con buenas intenciones. Pero yo siempre digo que lo que hay que tener para cada año eh, es eh, la intención de hacer la voluntad de Dios, de estar disponible para Dios y de ser fiel a Dios. Lo que pueda, si uno está con esa con ese condicionamiento, yo creo que lo que venga por ahí uno lo podrá batear. Pero si uno no, eh, no está en esa disposición, pues claro, los años eh, pueden ser bien, bien difíciles como lo han sido. ¿no? Eh, yo creo que uno habla del COVID, pero para nosotros los puertorriqueños, imagínense usted, nosotros salimos del, de, de, de María, y lo de María no fue solamente cuando el huracán, fue los... Yo no creo que nosotros nunca nos hemos repuesto de, de María. En mi humilde opinión, eh, Puerto Rico nunca ha sido igual después de María. Aquello fue un desastre tan grande, eh, destruyó tanto, eh, se fue tanta gente. Dese de cuenta que hasta ese momento un, un hecho pequeñito. Eh, teníamos los colegios públicos y bueno, llenos. Eh, los colegios privados, después de María, bueno, hay colegios que se han cerrado porque no hay, no hay estudiantes, y colegios católicos, muchos y de mucho prestigio, pero hay, no, hay, no hay matrícula. Eh, ¿Dónde están esos niños? Bueno, se fueron, vaya a, la, vaya a Tampa, vaya a la Florida, especialmente esa parte de Kissimmee, Orlando, Virginia, y por donde quiera, y usted se da cuenta, yo de hecho cuando me invitan, que, que mando un saludo a, a todos los hermanos míos puertorriqueños en Kissimmee, hace poquito estuve eh, en una parroquia con el Padre Muñiz, muy cariñoso, muy buena gente, y mis hijos, hijos espirituales, eh, está, eh, Tina y, y Ralphie que está, ya lo aprobaron para el diaconado Permanente, que Dios me los bendiga. Eh, y estuvimos allí, y yo digo, pero si sí, yo puedo ser aquí párroco también, porque, Padre Willy, Padre Willy, y, y ¿tú qué haces? Que no que me mudé, Un, mucha gente no lo dijo, se fue, ¿no? Eh, y ya, ya con eso, y no nos hemos repuesto, negocios que se cerraron, bueno, cambió el mundo. Después de eso, entonces, vinieron los temblores en la parte eh, sur, eh, especialmente la, la señoría Ci Ciudad de Ponce, y, pero, pero fuerte, hay casas que nunca se han podido habitar, la Catedral de Ponce no se ha podido celebrar porque está bien afectada y después inmediatamente el COVID no eh, imagínense, aquí en Estados Unidos, después del, del 11 de septiembre del 2001, pues aquello fue horrible, y fíjense que cambió el, me, el, 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 el medio que nosotros utilizamos para, para viajar usted llegaba al aeropuerto, no podía entrar, uno podía llegar hasta, hasta la puerta de partida, todo este protocolo, quitarse todo, bueno, que si hay un, un evento, cualquier cosa, usted puede perder un vuelo, fíjense que ahora, yo me acuerdo de llegar al aeropuerto media hora antes, ahora son dos horas y cuidado, no el mundo ha cambiado, ha cambiado drásticamente, más todo lo que de pronto aparece, ¿no? ¡Bum! Por acá y por ahí. Y además la parte personal nuestra, ¿no? Y la parte de, de del diario familiar, de gente que se nos enferma, gente que, que transita hacia la eternidad, todo esto. Y, y cada día es más. Al tener más comunicación y al tener más eh, información, pues todo se hace más vivo y como que golpea con más eh, dureza. Por lo tanto yo creo que para comenzar un año tenemos que pedirle mucho a Dios, entereza, sobre todo docilidad de espíritu, fortaleza y eh, fe. Señor, dame fe, porque con la fe podemos cualquier cosa. Y eso es lo que yo pido ¿no? desde ahora para ustedes, pero vamos hoy a hablar sobre esto eh, desde un ángulo que nunca lo he hecho pero cuando estaba redactando los programas me, me vino esta frase a la mente y creo que tanto para ustedes como para mí es una pregunta muy válida, un poquito escalofriante, pero válida, y es muy importante que nos hagamos. Pero antes de eso vamos a comenzar nuestra, nuestro programa de hoy coloración al Espíritu Santo, que es el que nos sostiene, el que nos mueve, el que nos revela, el que nos consuela, el que nos fortalece, el que es, ¿no? Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar, lo que debo escribir, ¿cómo debo actuar? Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Como ya les dije, eh, hoy vamos a estar hablando de un, de un programa que tiene que ver con el final del año, ¿no? Y yo le puse, y le digo, no se me asuste, ¿eh? eh ¿Y si este fuera mi último año? Creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Y cuando les dije ahora hace un momentito que me senté bajo la inspiración del Espíritu Santo, que yo le pido, le pido mucho que me ayude a, a, a redactar, a, a tener temas en la mente eh, que sean frutos de lo que Él quiere, primeramente, y después de lo, del insumo, por eso es muy importante que ustedes nos escriban, eh, mira Padre, este tema, cualquier cosa para yo poder traerle, porque eh, la serie que, que, que yo comparto con ustedes es muy importante el, 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 la vivencia actual. De ahí el nombre del programa, ¿no? Mientras el mundo gira. Eh, ¿Por qué? Por eso cuando, no sé si ustedes se acuerdan, eh, cuando vino el momento grave, sé que, que no sabíamos que morían mucha gente, que, que se reconoce la pandemia de COVID. Eh, yo estaba en Puerto Rico y, y yo no podía llegar hasta aquí. Entonces, pues, se... se se presentó la, 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 el, el dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Y la posibilidad de bueno, repetir un programa para no dejar el espacio sin nada. Eso, eso inaudito que no se hiciera, ¿no? Y entonces yo me puse de acuerdo y, y grabamos. Me acuerdo que yo lo grabé en la sala, que ustedes conocieron la sala de mi casa, su casa. Eh, y me acuerdo que pusimos un mueble encima de la mesa. Y se hizo un, un, un set bonito, es sencillo, pero la sala, y de hecho el, la persona que me ayudó muchísimo, eh, un joven, un hombre joven, muy capacitado, fotógrafo, periodístico, y él con su camarita solito, con ángulo, y los programas aquí mismo lo reconocieron, fueron muy bien hechos. Yo creo que hicimos como 13, si no me recuerdo, eh, mal recuerdo. Y, la, y, la, y, y me acuerdo que yo hablé con la productora y ella lo, lo pudo eh, Pasar hacia adelante. Era, no podemos hacer una, una repetición, porque ahora más que nunca yo necesito hablar con ustedes para poder ayudarlos a, a confrontar este problema. Imagínate, el mundo girando con una pandemia y yo hablándole a ustedes de algo muy válido, pero que era de otros momentos. Y así se hizo, y creo que no sé cuánto, pero creo que algo yo pude aportar. Y eso va a ser el tema, ¿no? yo no puedo permitir que pase, no un año, un, ni un día, yo no puedo permitir que pase el tiempo y yo perdiendo el tiempo. Y en esto me quiero fundamentar, ¿no? Yo, 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 no, yo no voy a cambiar el mundo, yo me, a, escasamente me puedo cambiar yo, pero un, un, un poquito, un poquito, si todo el mundo pusiera un poquito, esto necesariamente tendría que estar mejor. Lo que pasa es que tenemos... Un grupito de gente dándose, eh, que ya está gastándose completamente, y un grupo de gente que no está haciendo nada. Y ahí está, yo diría, eh, el detalle, diría Cantifla, ¿no? ahí está el detalle de que uno se cuestione, porque qué es lo que tú y yo vamos a llevarle a Dios. Vamos a poner nuestro. ¿no? Eh, cuando yo llegue delante de, de esa presencia abarcadora, inmensa, magnífica, extraordinaria, ¿no? Cuando lleguemos frente a Él, con esa dulzura, misericordia, con ese acatamiento, con ese recibimiento, frente a Él la verdad se impone, porque Él es la verdad. ¿Y qué yo le presento? Bueno, no que yo iba a misa, no que yo rezaba, no que yo hice esto, no que yo fuera buena persona. No, no. Lo que usted le va a presentar al Señor es su vida. Eh, ¿Cómo la veremos? Hay gente que cuando ha estado al borde de la muerte dice que la vida le va pasando, pero así en un instante lo ve todo, ¿no? Ya Dios sabrá cómo lo va a hacer. Pero que, va, que vamos a tener delante de nosotros todo el panorama de lo que hicimos con, lo que, con la vida, el tiempo que Dios nos dio, de eso usted se juro. Eso, el ateo, el agnóstico, el creyente, no eso, 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 en eso no podemos discutir porque... Claro, si usted es agnóstico y crédulo, pues usted dirá que el cura está hablando tontería. Pero yo le puedo decir que solamente, no solamente por mi fe, por tu fe cristiana, sino porque he estado de al lado de personas que inclusive algunas personas, y esto se está estudiando hoy a nivel científico, las personas que tuvieron una experiencia de muerte, o sea, en inglés es, eh, la traducción sería experiencia de cercanía de muerte, porque son personas que fueron declaradas eh, muertas biológicamente, o sea, no había pulso, no había función cerebral, eh, no había mm, función cardíaca, los signos vitales estaban en cero, y así han estado 5 o 10 minutos, muy interesante todo esto, ¿eh? y estoy hablando a nivel científico, y de pronto se va, y vuelve, y la máquina comienza, y todas estas personas han traído, anécdotas, han traído eh, eh, datos, y el estudio es muy interesante, hay una mujer que se llama Kathleen Ross que ha hecho mucho estudio de esto, que es, por ejemplo, gente que está en California y gente que está en Florida, los dos opuestos, ¿no? Los dos extremos de, del continente de Estados Unidos, y las dos dicen lo mismo, y no se conocen, uno está en un extremo y en el otro, y que el túnel, el, 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 el ser tan hermoso que los recibe, bueno, una cantidad de cosas como ellos se ven. Y esto no es nada de espiritismo ni nada, esto son experiencias que Dios está dejando que uno las pueda ver para que la gente no sea tan incrédula y para que no estemos perdiendo el poquitito tiempo que tenemos. óigame cuando uno ve una fotografía de uno, uno mismo se ve... Digo, oye, ¿pero qué edad tengo yo? ¿Y estos años? Y yo no sé usted, pero ya yo empiezo. Digo, mire, yo llevo ya bastantes años en mi parroquia. Y cuando la gente me dice a mí, ¿no cuántos años te lleva en la parroquia? Bueno, yo llevo 33 años en la parroquia, la edad de Cristo. Digo, wow ¿y dónde se fueron? Ahí, claro, está la planta física, está todo lo que hemos hecho. Dese de cuenta que yo bauticé gente que hoy tiene... 31, 32 años, gente que yo bauticé y casé y bauticé sus hijos, o sea, ya es una secuencia, ¿no? Y uno lo puede ver ahí, pero no, es que estamos, y más en el mundo que uno está como corre, 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 pero no podemos tampoco por ese eh, corretaje, nosotros dejar de, de, de ponderar y meditar y, y, y reflexionar sobre el tiempo que Dios nos da. Eh, porque se va muy rápido. ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Pues miren, yo creo que lo que queda es eh, la satisfacción del deber cumplido, eh, el, el haber dejado de nosotros mismos un legado, del haber dejado nosotros lo mejor de nosotros mismos. Eh, y esto es como una matemática, esto es como una, un negocio y una auditoría, ¿no? Eh, usted tiene un negocio y usted tiene toda la ejecución de un año. Productos que usted siempre vende y productos que usted este año pasado o este año que se va a terminar, usted ha, empe empezó a vender. Por ejemplo, este año, pues yo empecé a vender tal cosa. ¿no? Y ahora, al final, yo hago una auditoría. que significa? Cierro el negocio uno o dos años, un retiro. Y entonces empiezo a hacer. Bueno, lo que vendimos siempre, sigue vendiéndose siempre. Bien, eh, Lo que traje nuevo fue muy bien aceptado. Tanto que tengo que mandar a buscar más porque se acabó. O lo que traje todavía está ahí. La gente no le hizo caso. No puedo mandarlo. O sea, la auditoría no solamente es para saber la ganancia o la pérdida, sino también para saber el recibimiento o el rechazo. De, de lo que yo trabajo al negocio, ¿no? Eso es un buen negociante, eh, sabe cómo hacer, es astuto eh, para hacer lo que tiene que hacer en términos de negocio. Bueno, pues la vida es un negocio, en cierto modo, ¿no? Dios nos da a nosotros tiempo, nos da talentos, eh, nos da tesoro, nos da medios económicos para nosotros poder subsistir, para poder vivir. Y ahí viene la pregunta, que yo he hecho? Pero tenemos ahora, en este momento, diríamos en mis hermanos mexicanos, ahorita tenemos la, la, la bendición que todavía estamos aquí y que todavía podemos hacer ajuste todavía podemos decir, esto fue aceptado, esto fue rechazado, esto ayudó, esto no ayudó, porque estamos a tiempo. Y este, por eso, si este fuera el último año, vamos a aprovecharlo al máximo, ¿no? ¿Y cómo lo aprovechamos al máximo? Yo creo que llevando a cabo la, la, la receta que nos dieron, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu, tu, tu cuerpo, con tu alma, era, alma mente e, y cuerpo, con, todo, y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a mí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Aquel que necesita de mí y yo puedo ayudar. Entonces, con esta, con esta fórmula, que es la fórmula divina, yo tengo entonces que ir cogiendo este año y sacándole el mayor provecho. Y fíjense qué cosa más linda, porque en la economía de Dios las cosas son perfectas, ¿no? Quizá yo no he sido una persona muy generosa, quizá no he sido una persona muy dadivosa, quizá no he sido una persona muy entregada, muy cariñosa, pero entonces tengo este tiempo de hacer unos ajustes, ¿no? Eh, eh, y, y acabar bien, quizás lo que no empezó tan bien. Hay un refrán que dice que lo que empieza bien, termina bien, y lo que empieza mal, termina mal. Pero en la economía de Dios, una persona puede comenzar mal, pero terminar bien. Hay gente que ha comenzado pecador y terminó santa, ¿no? Así que yo creo que en este tiempo que nosotros tenemos, podemos nosotros sacarle el mayor provecho. Y vamos a comenzar primeramente en nuestra relación con Dios, ¿no? Eh, este año, quizás yo tuve un año de acercamiento a Dios, pues vamos a continuarlo, vamos a continuarlo, si no he tenido un año que haya sido, mmm, diríamos, gran diferencia, ¿por qué este año? Yo sigo con la rutina, ¿no? Por ejemplo, gente que, y yo esto saben que para mí es una, una constante, ¿no? que me decía, una, no es ninguna cantaleta, a mí las cantaletas no me gustan, pero sí creo que hay cosas que, que vale la pena repetir y repetir para que haya constancia, ¿no? Constante, ¿no? Que está es una constante que hay que repetir. El que no, en el, y más en este momento, no solamente ir a misa el domingo no, no basta. Yo sinceramente le digo, yo no sé cómo puede. Yo la verdad, quizás yo soy muy pecador, que lo soy, eh, pero yo, yo no puedo, yo no puedo, o sea, la comunión diaria, porque yo ahí me pregunto, y aunque esto no es un programa sobre la Eucaristía, lo hemos compartido anteriormente, yo me pregunto, porque la Eucaristía es Dios, es Cristo vivo en pan y vino, es, es alimento para el alma, no eh, el no recibirlo eh, nada más que los domingos, yo creo que crea un, una anemia espiritual, y yo creo, y yo esto lo podría discutir con quien sea, con teólogo, con quien sea, porque esto es pues para mí de sentido común. Y lo he, lo he llevado al plano bien, bien humano, al plano bien práctico. Si yo no como desayuno, almuerzo y seno, con todas las medidas que tengo, ni mucho ni menos, ¿no? pero tengo una constancia, yo no voy a engordar, yo no voy a estar obeso, yo voy a tener una salud bastante balanceada, con, eh, comer un poquito de todo, ¿no? Pero un desayuno normal, un poquito de lo que usted coma, cereal, leche, un poquito de algo. Tener después su almuerzo y después una comida, una cena ligera, porque se va a acostar más tarde, ¿no? Yo creo que usted puede funcionar. Creo que inclusive y me estoy metiendo en terreno que no es mío, pero creo que del punto de vista gastro, gastro intestinal eh, es bueno porque su estómago está teniendo lo que tiene que tener el comer a, a deshoras el comer de mal el comer mucho y el comer poco crea problemas de salud crea problemas gastrointestinales y sobre todo obesidad porque hay tanta gente obesa es una de las cosas que uno se pregunta no y no quiero que nadie se ofenda pero en Puerto Rico, por ejemplo, en la aquí en este país, Estados Unidos, es una cosa impresionante. Y yo siempre digo, a no ser que sea una cosa hormonal o glandular o algo así, usted tiene que saber que usted está engorgando. Yo siempre eso me lo puse eh, como, yo decía, yo lo siento porque nosotros los hombres tenemos eh, el, el, la correa, el cinturón, ¿no? Y yo decía, si me aprieta es que estoy aumentando y no voy ni a comprar otro talla de pantalón, ni voy a empezar a poner, porque los, especialmente los latinos comenzamos a poner la correa más baja, y más baja, y más baja, entonces tú ves ese, ese vientre así, porque cuando venga a ver, tenemos la correa aquí y el, y el bulto acá, ¿no? no pero, pero ya, si es que la barriga te está diciendo, me estoy apretando porque estoy aumentando, ¿cuál es la boca? porque nadie na, nadie se pone así de pronto. ¿Qué pasó? ¿Cómo usted no se dio cuenta? Y ahí vienen las cuestiones de, de, de disciplina, malos hábitos de comer, pero también viene la cuestión que estoy muy ansioso y como de todo, porque a alguno le da por fumar, otro le da por beber y otro le da por comer, ¿no? Entonces, eh, si yo a nivel humano sé que estoy haciendo mal y me pongo dieta y pago ejercicio, yo tengo una muchacha en la parroquia, es que es un ejemplo, esa muchacha era una cara preciosa, muy buena, catequista y todo, pero era enorme, es que era enorme. Y eh, su papá se divorcia, se vuelve a casar, y la esposa de su papá, una mujer buena, ve que esta muchacha dice, mira, yo voy al gimnasio y, y la ayudó. Usted la ve, yo me acuerdo, pero yo, yo no la conocía. Ella ha bajado, pero yo creo que ciento sí, y pico de libra porque estaba obesa. Empezó a ir al gimnasio, se quitó, mujer, porque es una mujer joven. Y no es cuestión de belleza, es cuestión del corazón, de la grasa. Usted ve que las personas, llega un momento que usted camina bien, usted va caminando para atrás, para y estas personas, llega un momento que se bambolean porque son dos columnitas, aquí hay dos columnitas. Y esto es todo. Imagínense, pobrecita la columna eh, 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 es abusivo, ¿no? Se empiezan los problemas de la rodilla porque es mucho el peso. Y, bueno, usted el padre no está dando una clase de, 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 de anatomía, que ¿okay? No, les, lo que le estoy diciendo a ustedes es lo siguiente: que nosotros sabemos ya y hay dietas, y hay ejercicio, y hay pro, eh, programas nutricionales, pero ¿por qué no tenemos eso nosotros también para el alma? Porque, y por eso vamos un año, porque nada más que conmulga el domingo. Y usted no se ha dado cuenta de que hay una, una, una coherencia, hay una eh, estrecha armonía entre mi frecuencia eucarística y mi, y, y, y mi, y mi proyección como cristiano. Porque todos nosotros tenemos bajas pasiones, hermano. Es Que lo niegue, por favor, no lo niegue, porque usted no solamente es un mentiroso, sí, sino que se está haciendo mucho daño. Las pasiones bajas las tenemos todos. Todo, todo. Eso es parte de, esta, de, de ser humano, ¿no? Pero cómo uno las combate, ¿Cómo, más que combate, ¿no? Cómo uno las controla con una gracia sobrenatural. ¿Y dónde se encuentra esa gracia sobrenatural en una medida que no tiene medida? La Eucaristía el comerse a Cristo cuando usted viene eh, eh, de se cuenta que usted tiene a Dios completo completo usted recibiendo a Cristo está entre señor y en vez, yo no pido nada señor capacítame capacítame apunte la palabra capacítame para ser como tú, claro que yo nunca voy a ser como Cristo porque Cristo es el Hijo de Dios, pero yo puedo ser mucho como Él: su bondad, su entrega, su perdón, su, eh, su aceptación de personas. Uh, y hay gente que, que lo entendió, y hay gente que primero eh, eh, muerto que, que no ir a misa el, 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 a diaria, ¿no? Porque por eso es que la iglesia tiene misa diaria. ¿Usted nos ha preguntado por qué nosotros tenemos misa diaria? ¿Por qué los sacerdotes celebramos misa diaria? Y en todas las parroquia del mundo, capilla, Catar, hay misa diaria. En algunos lugares que hay dos y tres misas diarias. ¿Por qué? ¿Por no las tenemos solamente el domingo? Porque usted no solamente come el domingo. Usted come todos los días. Y yo necesito una fuerza sobrenatural para que cada día yo pueda ser el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea y no esté en mí, hay cosas que esto no da, esto no da más, esto no da más, y hay gente que venimos con toda esa cosa que nos pusieron en la cabeza, lo que nos hemos, el millaje que tenemos, que se nos han pegado cosas que no eran de Dios, Entonces, y ¿cómo me las quito? Pues mire, el blanqueador, el detergente y el cloro es la gracia divina, que no puede Dios en nuestras vidas, que no puede Dios en nuestra vida por lo tanto... Este año, póngase el propósito, póngase el propósito, mira, los jueves son jueves eucarísticos, los viernes son bienes del Sagrado Corazón, el sábado por la mañana el dedicado a la Virgen, el martes creo que, si no me equivoco, el día del San José, dedicado, pues vaya, coja, ¿se acuerda que hablamos del santoral? De que cuando hablamos del verdadero año para nosotros los cristianos católicos, que era el calendario litúrgico, este año, Cómprese algún tipo de publicación y diga por todos los días, celebrar con la iglesia el día que Dios me da. Y yo estoy seguro que si nosotros empezamos a hacer esto, va a ser un año muy extraordinario. Y si es el último año, será un año de gloria para terminar esta trayectoria que yo pasé por la tierra. Pero vamos ahora un momentito, vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con este... Último programa, este es el último programa del año, del año civil, ¿eh? Eh, pero con la esperanza que podamos estar aquí el próximo año con ustedes eh, mientras el mundo gira, compartiendo, interpretando y dándole un significado cristiano a todo lo que está sucediendo, porque acuérdense que no estamos aquí para adornar al mundo, ¿eh? nosotros no estamos aquí para adornar el mundo, nosotros estamos aquí para cambiar el mundo, por eso somos agentes de cambio. El cambio en mí mismo y porque yo cambio, otros cambian. Cuando yo cambio, otros cambiarán. Pero vamos un momento de, de pausa y venimos enseguida. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes eh, y como siempre yo le traigo un texto que espero que les dé como, como el punto, ¿no? el, el punto sensorial para que usted después personalmente o comunitariamente pueda añadirle y elaborar y que este tema este tema que yo les presento eh, pueda ayudarle para ir construyendo en usted cada día un cristiano, católico, más, más formado y más, yo diría, más eh, equipado para poder confrontar eh, todo lo que, nos están, <risa> lo que nos están tirando encima. Eh, y sobre todo, eh, para que no perdamos el tiempo, hermano, eh, esta encerrazón que tuvimos que tener debido a una pandemia que, que nos superó a todos, no sabíamos eh, qué estaba sucediendo, ¿no? Y por lo tanto, pues la medida de seguridad fue encerrarnos en las casas. Por un buen tiempo, algunas personas, esto fue para detrimento, ¿no? Gente que dejó sus eh, tratamientos, de hecho, ha habido después de esto, muchas muertes de gente con cáncer y se estaban haciendo unos estudios porque aumentó la muerte del, por cáncer. Claro, el cáncer es... Esa es una pandemia que lleva con nosotros ya siglos, pues siglo pasado. Yo me acuerdo de niño que se hacía en Cuba, de chiquitito, yo me acuerdo que se hacía una, una colecta nacional eh, para la liga contra el cáncer, mire, y todavía estamos, ¿no? Eh, con esta lucha, ¿no? Se si han habido tratamientos, pero sigue siendo, se sabe que el símbolo es un cangrejo, ¿no? Cangrejo que que pica, ¿no? Que come. Eh, y entonces pues eh, estamos aquí y, y muchas de estas personas, ha habido para ellos avances, pero sigue siendo bastante fuerte. Y muchos de ellos están en, en radioterapia, quimioterapia, y eso tiene una secuencia. Dejaron de ir y esto fue la diferencia entre vivir o morir. Eh, y por eso... Eh, todo esto ha sido así de pronto y tenemos que estar muy conscientes de que el tiempo no se puede perder, porque por ese encerramiento fue como separó el mundo. De hecho, <coughs> si a alguno le gusta la música, hay un dúo eh, muy bueno, a mí me gusta mucho. Son dos hermanos, los Pimpinela, y ellos tienen una canción que, de hecho, el compositor siempre tengo entendido es el hermano. Eh, pero los dos son fantásticos. ¿no? Aquí me estaba diciendo que ellos son una personalidad, ellos son un, un, un ícono en Argentina, ¿no? pero es que tienen canciones muy bonitas y, y están, el, el dúo es muy bonito. Y entonces me estaban diciendo que fueron a grabar a, en el momento de, de todo este encerramiento y, y ahí el, el, el hermano, eh, que es un gran compositor ahí mismo, en el estudio redactó, una canción que es muy impactante, que se llama El mundo el, el Día en que el Mundo Se Paró. Eh, a mí me, está, me parece, porque es el nombre de una película también, ¿no?, <coughs> que está la, la, la que se hizo en blanco y negro y después la que eh, se hizo más ahora, más moderna. Eh, y, pues, se paró. Y se paró en el sentido de que nos encerraron, pero la vida continuó. Eh, continuó para nosotros dentro de cuatro paredes. que mucha gente que pudo eh, reinventarse, buscar la manera, eh, arreglar lo, los escaparates, <ríe> qué no hicimos, pero cuántos escaparates usted tiene y cuántos escaparates usted puede arreglar, ¿no? Y hubo mucha gente que cayó en una depresión, algunos no han salido de ella. Y todavía hay gente con fobias, a no salir, a no ir aquí, a no ir allá. Eh, y esto ha tenido unas consecuencias muy grandes. Pero bueno, entonces yo siempre les traigo un texto para que usted pueda elaborarlo y añadirle sus experiencias, cuáles fueron, cómo está usted en este momento. Oyendo lo que usted está oyendo y viendo lo que usted está viendo, estamos viendo cosas muy inauditas. Algunas yo las he compartido con ustedes en programas anteriores, eh, pero yo creo que todo esto puede ponerse eh, en, la, en, la, en la batidora para que salga el licuado que queremos, ¿no? Y, y esto todo es parte de nuestra vida. Es parte de todo lo que Dios ha permitido que acontezca en nuestras vidas y que nosotros lo podamos elaborar, procesar, para poder dar testimonio. O sea, mi testimonio de vida como cristiano, católico, tiene que desarrollarse dentro de un ambiente con una, unas características, uno, unos eventos, unas circunstancias, eh, un, un, unos pormenores, eh, y los míos no es lo mismo que fue mi abuela, o fue un bisabuelo, o fueron mis papás. Eh, yo no viví, Mis padres vivieron una Cuba anterior a esta Cuba eh, con esta dictadura cruel, y asesina que ha tenido a Cuba secuestrada por 62 años, a ellos les llegó el momento, pero mis padres eran personas eh, ya adultos, me tenían a mí, <coughs> tenían su negocio, y todo eso lo vieron perder. O sea, a ellos les tocó eh, el exilio, el, la brutalidad, que esto por mucho que yo lo pueda decir, usted no lo puede entender, porque estos sistemas que todavía están, miren lo que está pasando en todos estos países, Colombia, ahora, Venezuela, Chile, Perú, eh, Nicaragua, eh, eh, es que donde quiera, porque es lo mismo, no en el mismo sistema, está esto todo, es todo, hay que hay que procesarlo, porque está sucediendo en, 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 nuestro, en nuestro día. no Entonces, ¿cómo debe ser mi respuesta? Entonces, yo le voy a dar el, el, el texto de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Dice así, decía también, está hablando que Jesús decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbara malbaratar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no seguirás en el cargo. no Es como una suspensión. Eh, eh, provisoria, hasta que se investigue el caso, pienso yo, ¿no? Se dijo entre sí el administrador, ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió, 100 medidas de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida, y escribe 50 Después dijo a otro, tú, ¿cuánto debes? Contestó, 100 cargas de trigo. Le dice, toma tu recibo, y escribe 80 El señor alabó al, al, al administrador, injusto, porque había orado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Yo creo que, eh, si bien es una, un ejemplo que Cristo nos pone, ¿no? eh, en donde hace una comparación y dice: Bueno, pero este, este no es sinvergüenza, pero no dice que lo era, ¿eh? dice que, que fue, una, fue una denuncia, fue una, una acusación después no sabemos si, si era verdad o no era verdad. Lo que vemos es la respuesta del administrador, pero el Cristo está creando una situación, los judíos siempre han sido muy buenos comerciantes, y lo que él está proponiendo, ellos están, se pueden eh, relacionar con la historia, y le está diciendo cuál es su respuesta, porque ustedes tienen mucha habilidad para los negocios, porque no tenemos la misma habilidad para la vida. no Entonces termina con esa... Eh, esa eh, amonestación ¿no? los hijos de la tiniebla son más astutos que los hijos de la luz y eso es verdad eso es verdad cuando usted ve cómo toda esta gente ahora eh, se ha despertado en el mundo eh, esto venía ya caminando eh, esto viene caminando desde los años 60 pero en los últimos años lo que es 90 para acá eh, los, eh, los 2000 ha habido una explosión de izquierda liberal. Eh, esto está planificado, esto se planificó, esto no es cayó así del techo, ¿no? Fue planificado en una reunión llevada a cabo en el Río de Janeiro, después en una, otra reunión en Medellín, cuando colapsa la Unión Soviética, y la izquierda se reinventa. <ríe> de hecho, ya no hablan de comunismo, porque el comunismo está desprestigiado, ¿no? cuando cayó el muro, eh, cuando se han visto los otros países que no pueden ver a, a los rusos ni en pintura, porque cuando se vio la realidad de Checoslovaquia, de Hungría, de Polonia, cuando vimos todo lo que sucedió con el movimiento Solidaridad, con Gualesca, ¿no? eh, todo esto, cuando el Papa, te acuerdas Juan Pablo II, eh, y cómo era la bota, la bota para reprimir al pueblo. Después, por supuesto, el muro de Berlín. Todas estas cosas. El comunismo queda como desacreditado. Entonces, pero cuidado, ¿eh? Que ahí vino, ahí vino el error. Pensar que porque colapsa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comunismo se había acabado. No, el, el comunismo no se ha acabado. El marxismo, comunismo marxismo no ha acabado. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo que reinventarse, y aquí viene la mente malévola de Fidel Castro, ¿no? Él hace esta reunión y eh, ahí dice, señores, tenemos que reinventarlo, y se reinventa el socialismo del siglo XXI. Y para hacerlo, comienza a, a coquetear y a tratar de crear puentes de enlace con movimientos que los marxistas con ellos no querían saber para nada. Uno es el movimiento LGTB, eh, con todas las letras que tiene, que yo no me las acabo de aprender todas, con ese movimiento. Los feministas, eh, el, el, la raza, especialmente el negro, el blanco, todo esto, ¿no? Y dice que de pronto, tú dices, ¿de dónde salió todo esto? no? Eh, porque el movimiento feminista existía, ¿no? Desde que empezaron a, a reclamar un derecho que les toca por porque son personas, las mujeres brillantes, tienen iniciativa, tiene creatividad, y reclaman algo que era muy, muy de ellas, de muy, muy de porque era para ellas también, que era el voto. Eh, comienza en Inglaterra, ¿no? Eh, pero quiero pues, que sepa que hay países de América Latina que le dieron el voto a la mujer en los años 40 o 50. Eso no fue el que flotó para todo el mundo igual. Y poquito a poco, o sea, que, que creer que el movimiento feminista acaba de empezar, no. Lo que hay unos reclamos, pero este movimiento fue secuestrado. Y ahora fíjense que tiene una militancia y es que es como lo, en España le han puesto el machismo, ¿no? Pero no es machismo ese de América Latina con los hombres, ¿no? Sino ser machista, es decir, el odio al hombre. Eso no es feminismo, el feminismo, ¿no? Feminismo es reclamar para la mujer los derechos que tiene como mujer, como el hombre tiene los suyos, como todos tenemos los mismos derechos porque somos seres humanos, ¿no? Eh, y digo todo esto, hago estos paréntesis, porque nos han tocado momentos muy duros, pero tenemos que saber lo que vamos a hacer con nuestras vidas, por quién vamos a votar, cómo vamos a realizar nuestras cosas, cómo vamos a educar a nuestros hijos, y eso es lo que a nosotros nos tiene... Eh, que, que ocupar en este momento. No podemos estar sentados mirando el techo, porque no se puede salir, porque las cosas están muy malas. Claro que las cosas están muy malas, claro que sí, pero qué Dios puede hacer para que estén mejor. Y fíjense que uno de los, de los rezagos del COVID es que la gente, no, yo estoy en mi casa, yo no salgo, pero ¿qué tú haces en tu casa? Sentarte en una butaca, a mirar televisión que muchas veces lo que hace es embrutecer, ¿no? porque ahí lo que hay es vulgaridad y tontadas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tú haces? no? Yo creo que tenemos que salir de este sopor en que muchas veces estamos, ¿no? Porque yo le voy a presentar a Dios hasta el último segundo de mi vida. Hasta el último segundo de mi vida. Porque eso, eso es su testimonio de vida. O sea, la, alguna gente está equivocada, ¿no? Entonces comienza, cuando uno habla con ella, a sacarte como un pedigrí, ¿no? porque yo soy aquí, que yo rezo aquello. que No, hermano, no, no, no. Nosotros no somos un, un, un cuerpo, una mente compartirizada, ¿no? Eh, la parte religiosa, la parte intelectual. No, yo soy un todo. Yo soy una persona que no tiene repetición. Cuando yo me muera no hay más nadie que yo, ¿eh? Somos gente única, como las grandes obras de arte, que son únicas. ¿Cuántos girasoles de, de Van Gogh hay? Uno. ¿Cuántas pietas de Miguel Ángel? Una. ¿Cuántas Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Una. ¿Cuántas eh, sinfonías, novenas? Eh, una. O sea, es una. Eh, 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 es que es uno. Beethoven es uno, Mozart es uno, el cantante suyo es uno. Eh, la cantante que a usted le pueda gustar, Rocío Jurado, Rocío Durcal Paloma Zamael, son unas, ¿no? Se muere, se murieron, ya. Y el que tenga sus discos, lo que fuera, recuerda, ¿no? Entonces, somos únicos y tenemos que dejar constancia en este mundo de que estuvimos aquí. Pero, por eso es que los griegos decían que cuando uno pasaba por aquí, dice, el hombre, Hablando de los hombres, ¿no? Decía, tenía que tener tres cosas para ser inmortal. Esto es una teoría de los griegos, ¿no? Una era escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. ¿Ves? Tres cosas. Pero fíjate que el común denominador de las tres cosas es que había un legado. Cuando usted siembra un árbol, florece. Cuando usted tiene un hijo, crece. Y cuando usted le, le, le escribe un libro, Permanece, ¿no? Por eso, entonces, usted que era inmortal, pero era inmortal por el legado que usted dejaba. Ahora pregunto, si usted fuera este su último año, ¿qué usted deja? La palabra es muy linda, ¿qué legado usted sea? ¿Por qué a usted lo van a recordar? Yo lo he promovido mucho en la parroquia, se lo he copiado a los judíos, a nuestros hermanos mayores judíos, se lo he copiado también a los irlandeses que también lo hacen, que cuando alguien fallece, por muy triste que sea la circunstancia, tratar de destacar lo bueno, el legado, lo que deja y celebrarlo. Por eso digo, esto no es una misa solamente para llorar a un muerto, esto es una vida que venimos a celebrar. Y destaco y alguna gente dice unas palabras, entiende lo bonito, lo que deja. Y yo me acuerdo cuando mami ella transita, eh, no, mami no quería mucha cosa y murió, eh, pues murió en el hospital, pues ya por la tarde se, se puso y El otro día inmediatamente la misa por, por presente, que fue muy solemne, porque como yo tengo tantos cantantes, amigos, yo creo que ahí había como veintipico cantantes. Una música como ella lo hubiera querido, las flores, yo no manden flores. Uno, uno, un adorno en el altar para que se quede allí y después para poder hacer una beneficencia. Y después de eso nos fuimos para casa de mi hermana que después ya está vendida, la tiene mi sobrina para seguir el legado, ¿no? Le compró la parte a sus hermanos. y Allí fui todo el mundo, bueno, una gran mayoría de personas, se hizo una comida y, y, y hasta había, había, había porque tenían mucho eh, ¿cómo se llama? Muchos cuadritos por aquí, por allá, y sobre todo música que él le gusta. Y era tan lindo porque con el dolor que teníamos, pero recordando a Elena, ¿no? A Elena, ¿no? Ay, te acuerdas que Elena, que mamá era estilista, Elena a mí, nadie me peinaba, nadie me recortaba como Elena, eh, mami era tan buena, mami era una mujer muy de, de, del prójimo. Esa es la idea. ¿Por qué lo van a recordar? ¿Cuál es su legado? Porque si este es el último año, vamos a, vamos a despedirnos con pompa y platillo. ¿no? Que, ¿Por qué lo van a llorar? Porque uno llora y se oye. Porque yo he compartido en los últimos programas que he hecho con ustedes, todavía, todavía estoy yo recordando a Neri, a Neri, mi querida Nereida. Cada vez que tengo que sacar un pasaje, porque ella era, ¿no? Y no solamente por lo que hacía en términos de pasaje porque hablábamos, me aconsejaba, rezaba por mí. Cuando uno estaba tumbado, padre, usted puede, usted va a ver, esto va a pasar, uf, todo. Y los recuerdos, los recuerdos que hay. Dicen por ahí que recordar es vivir, recordar es vivir. Claro que sí. Y de qué vivo uno, de los recuerdos. Pero los recuerdos existen porque uno deja algo de la vida que uno lleva para que te recuerde porque si tú no dejas nada, si tú, yo siempre estaba sentado ahí, nunca, ni, ni he tenido una palabra para nadie, ¿para qué me van a recordar? Lo único que van a recordar es el, el, el tipo ese que estaba sentado ¿no? no, no, ningún tipo, el sacerdote, el, el laico, la persona, el vecino, el compañero de trabajo, el, el, el hermano en la iglesia que estaba con nosotros, que alababa a Dios, y creo que, eh, porque están haciendo una tremenda recogida, ¿eh? Yo en mi parroquia, eh, en este último año, ¿verdad? este año que está ya para cerrar, eh, 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 he despedido con mucho cariño, con mucha gratitud a varias personas de la parroquia y no otros que no son de la parroquia, por ejemplo, en Ereida, ¿no? Eh, que se han partido hacia la eternidad, han transitado. ¿eh? Recuerden que no morimos, transitamos. Salimos de aquí, vamos hacia allá y cuando se deshace la morada terrenal, adquirimos una morada eterna en el cielo. Mire dónde estamos. Y todo esto todavía sigue repitiendo, re, eh, perdón, recordando a una persona. De hecho, aquí se hicieron unos arreglos para eh, mayor eficacia del lugar. Pues esto, Acuérdense que esto va a ser un garaje. Eh. Estos estudios van a ser un garaje, el garaje de las hermanas. ¿no? Y la madre, con esa inspiración divina, aquí empieza, fíjense que es algo lindo, porque aquí los estudios no han cambiado pero hay una parte aquí que se estaba tratando de, de modificar, y aquí al lado, muy sequita, después detrás de esa, de esa pared, hay un, un salón que se llama eh, la oficina de Madre Angélica, ¿no? Y es muy bonito, porque ahí hicieron todos los trabajos, ha dado muy bonito, muy sencillo, muy elegante, pero la oficina de la Madre se quedó. Y afuera me llamó mucho la atención porque, ellos eh, te ponen ahí eh, técnicos todo tu este mundo, está muy bien repartido la cocinita para los empleados, y está, dice, oficina de Madre Angélica. Porque ella está viva aquí. ¿Cómo entrar aquí? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo los programas? Si no, si no fuera ella. Ese es el legado. Y claro, eso es lo suyo. Pero usted como madre, como abuelo, como tío, como trabajador, como miembro de una parroquia, como no podemos dejar que la vida nos pase por de lado. Nosotros tenemos que pasar con la vida haciendo el bien, sin mirar a quién. Y creo que ese es el mensaje que yo quisiera para ustedes y para mí este año que está por comenzar. Vamos a vivirlo eh, de, 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 de lo más intensamente posible. Eh, las sacristías de antes... Yo la acabo de poner en la mía, una gran eh, parroquial, una mujer joven, muy creativa, Bonsi, la hija de un gran sacristán, Agustín de Jesús. Ella eh, me hizo, y es muy bonito, porque si usted va a salir por la puerta, arriba ahí lo tenemos que, ver, unas manos consagrando, dice, sacerdote de Cristo, celebre esta misa como si fuera tu primera misa. Sacerdote de Cristo, celebre esta misa como si fuera tu última misa. Sacerdote de Cristo, celebre esta misa como si fuera... Tu última misa tu única misa, ¿no? Y yo les digo este año, hermano, vamos a vivir este año como si fuera el último. Vamos a celebrar este año como si fuera el primero y vamos a celebrar el, el, este año como si fuera el único. Porque de este año también va a depender. Imagínense que usted este año lo viva con una santidad, con una entrega, con un amor a Dios, eh, eh, con, una, con una intensidad. Mira, usted se va con todos los hierros, como dicen por ahí, y esto cuando usted llega y dice, Señor, al final te glorifiqué con lo que tú me diste. No feliz año nuevo, bendecido año nuevo, porque lo podemos vivir con Cristo, amándolo sobre todo y sirviéndolo en el prójimo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, como siempre les digo... Vamos a escucharle ustedes, si nunca nos ha mandado nada, pues por, por, por el nuevo año háganos una notita y mándenos algo. Aquí estoy, gracias, sigan adelante. Siempre una palabrita de, de, de entusiasmo nos ayuda a seguir adelante. Y escríbanos, escríbanos a mundogira.com y visite nuestra página web parroquiasantabernardita.org y estamos también en YouTube Santa Bernardita TV. Y puede llamar a la parroquia 762-0375, con el prefijo 787. Y también la, el Facebook con Padre Willy. Así que, usted acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, y ahora más que nunca en este año, con todo lo que tenemos, ¿no? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.